0: Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, das ist natürlich so toll, wenn man so empfangen wird. Allerdings braucht es jetzt wieder Bemühungen, wieder herunterzukommen auf den Boden der Realität. Ich bin also ganz ein normaler Mensch, aber bin wirklich ein großer Freund von Ninja. Ich habe so viel selber profitiert, so viel mitgenommen. Und für mich ist das also wirklich jetzt wieder Erlebnis, auch jetzt über den Kontakt wieder neu, hier wieder herzukommen, bin mit großer Freude hergekommen. Und auch das, was wir vorhin gesagt haben, das Thema vom Gebet und das, was du gesagt hast im Zusammenhang von der Anbetung, das ist natürlich Zentrale. Und äh, das mit Mexiko und das mit Rumänien ist natürlich schon eine super Erklägeheit. Äh, ich, will, ich gehe jedes Jahr auf Indien. Ich will das jetzt so außerhalb von dem, was ich vorbereitet habe, möchte ich das doch sagen. Ich, ich möchte euch liebste mitnehmen nach Indien. Denn seit über 20 Jahren gehe ich nach Indien immer so circa fünf, sechs Wochen und schaffe dort mit. Und da ist genau an dem Institut, wo ich schaffe, einfach um das, was ich jetzt letztes Jahr erlebt haben, gegenüber ist ein AIDS-Kinderheim. Infant Jesus Home. Infant Jesus Home. Wo nur Kinder drin sind, die AIDS haben. Und die alle, die haben einen Expiring Room, das ist ein relativ großer Raum, und die sind dort einfach, um in kurzer Zeit abzusterben. Dazu kommen sie, damit sie dort können sterben, Expiring Room. Und immer wenn ich komme, da wird immer der Pastor Dieter, so bin ich dort genannt, wird der Pastor Dieter gebetet, um in den Expiring Room reinzugehen, um diese Kinder zu segnen. Das ist schon sehr bewegend, zu so sehr. ich kenne sie langsam, jedes Jahr gehe ich dorthin, jedes Mal halte ich mich Samstag, Sonntag und unter der Woche manchmal am Abend, halte ich mich dort auf. Und da ist letztes Jahr was unwahrscheinlich Interessantes, einfach zur Ermutigung, unwahrscheinlich Interessantes passiert. Ich gehe wieder hin, die Mutter Willigard, Mutter Willigard, die hat das alles gegründet, ist so Mutter Teresa, eh noch vom Land, nicht so von der Stadt. Und die Mutter Willigard hat mich da begrüßt und sagt, super, dass Sie daherkommen. Ich habe viel von Ihnen gehört. Würde Sie nicht wieder für diese Kinder beten? Die eben expiring das heißt, die sind am Sterben. Und dann erzählt dann bete ich, ich habe Studenten mitgebracht, wir beten für diese Kinder. Das sind alles Kinder zwischen vier Wochen bis etwa zehn. Vier Wochen, ein Jahr, zwei Jahre, die werden alle auf der Straße aufgelesen, weil AIDS ist natürlich ein riesen Fluch. Und dann kriege ich das wunderbare Zeugnis von der Mutter Willigard, dass 50% von den aids kinder die da sind, und sie hat sich mir alle vorgestellt, die sind alle geheilt worden, allein durchs Gebet. Also das, da ist also deswegen sage ich, wenn eine Gemeinde wirklich eine betende Gemeinde ist, das ist eine ungeheure Kraft. Und ich habe festgestellt, das sind katholische Schwestern, die lebenslang dort ihre Arbeit verbringen und ihre Arbeit machen. Das ist schon wahrscheinlich beeindruckend. Aber ich bin tief betroffen und tief beglückt und überglücklich. Gott antwortet auf Gebete, er hat seine Weise, aber er antwortet auf ernst gemeinte Gebete und da ist mir eins, das möchte ich jetzt gerade als, das ist nicht was ich vorbereitet habe, ich komme ich komm schon noch zu dem, aber mir ist in der letzten Woche, ich sage das jetzt einfach einmal so, weil vielleicht übersieht man das man gelegentlich, aber in Jakobus 5,16, in Jakobus 5,16 ist ja das große Wort, wo nämlich heißt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und da kommt ein geniales Beispiel von Elia und so weiter, das ist ja wunderbar mit Träger und Nichtträger und so weiter. Aber, was natürlich an dieser Stelle so interessant ist, ist die Stelle unmittelbar vorher. Und das ist mir in der letzten Woche sehr wichtig geworden. Da, wo Sünden nicht vergeben sind, wo Sünden nicht geheilt sind, da ist die Kraft des Gebetes behindert. Ich sage das einfach mal als Gegenstand von der Lehre. Mit anderen Worten, da wo wir unsere Sünde ablegen, da wo das, was uns bewusst ist, es geht nicht um das Unbewusste, da wo das, was uns bewusst ist, dass wir uns in Gedanken, Worte oder Werke irgendwie verfehlt haben, wo wir das nicht ablegen, wo wir da nicht um Vergebung, Christus ist ja der, wo uns vergeben will, wo wir das tun, das gibt ungeheure Kraft fürs Gebet. Und ich merke, in so manchen Kreisen wird das oft gar nicht thematisiert, sondern wird einfach sagen, wir wollen jetzt mal für diese kranken Gebete. Aber das, was in Jakobus 5,16 steht, finde ich ungeheuer wichtig, dass man das einfach einmal auch bedenke im Zusammenhang mit unserem Gebetsdienst. Das ist absolut aufstellend, wenn man das einmal liest. So, jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Also ich habe mir natürlich überlegt, jetzt ist was für eine Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und da gibt es eine geniale Geschichte. Ich möchte euch einfach einmal sagen, wer hat je die Idee gehabt, dass es eine Zwischenzeit gibt zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt? Da kann man das gesamte Alte Testament durchlesen. Es gibt überhaupt keinen Anhalt, dass irgendwie eine Zwischenzeit gibt zwischen der Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten sondern der Gedanke war immer, Jesus, er steht vom Tod auf und geht in den Himmel. Wir haben eine lange Zeit zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt. Und ich habe mich lang und lang überlegt, warum ist das im Heizplan Gottes sozusagen völlig innovativ? Da gibt es keinen Anhalt, da gibt es nicht irgendwie ein anderes Beispiel, wo das See gegeben hat. Warum ist das gemacht worden? Dass Jesus 40 Tage erscheint in eine neue Leiblichkeit. Warum ist denn das eigentlich? Und da gibt es für mich die schönste Auferstehungsgeschichte, die ich überhaupt kenne. Das ist die Geschichte von den Emmausjüngern. Und da möchte ich zwei, drei Sachen an deren Geschichte deutlich machen. Ich werde mich kurz halten, weil ich so aus deinen Worten erschlossen habe, wir sind etwas im Verzug der Zeit. Ja, ich habe keine Uhr, ich bin da ein glücklicher Mensch, aber ich kann mich da relativ konzentrieren. Also, ich lese euch, oder kann das jemand, das wäre noch schöner, kann jemand Lukas 24, 13 bis 35 mal vorlesen. Lukas 24, wahrscheinlich muss man das mit diesem Dings da lesen, 24, 13 bis 35 und dann mache ich ein paar Punkte, wo absolut aufstellend sind. Da ist was Geniales passiert, wo man vielleicht manchmal gar nicht so realisiert. Wer es hat, soll bitte mal ein Mikrofon nehmen und das mal vorlesen. Lukas 24, 13 bis 35.
1: Ich weiß ja nicht, ob sich sonst jetzt gerade jemand trauen, darum mache ich das. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, es sei in ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, Nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Danke. Das ist die Geschichte der Jünger von Emmaus.
0: Als ich jung war, habe ich immer so etwas wie Neid empfunden für die ersten Jünger. Da habe ich immer gesagt, damals war es so viel einfacher, vor 2000 Jahren an diesen Jesus zu glauben. Man hat ihn erlebt, man hat ihn gesehen, sogar nach seiner Auferstehung hat man ihn erlebt, hat ihn berührt, hat ihn betastet und so weiter und so fort. Ich im 20., 21. Jahrhundert habe immer nur zweite Wahl. Ich kann immer nur das Buch lesen. Ich bin immer jemand, wo nie so direkt diesen Jesus erfahren kann. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in jungen Jahren, wo ich langsam mich für Jesus interessiert habe, immer gesagt habe, das ist eine völlig andere Sache. Ich habe keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus habe, wie die das damals hatten. Und dann bin ich mal auf diese Geschichte gestoßen. Und da habe ich bei dieser Geschichte festgestellt, dass diese Geschichte im Grund meine Geschichte ist. Der eine Mann, der dort genannt wird, Heißt Kleopas. Erinnert euch? Kleopas. Darf ich euch fragen, was der Name vom anderen ist? Könnt ihr euch erinnern, wie der Name von dem anderen ist? Der eine hieß Kleopas. Wie hieß denn sein Kollege? Kein Name wird erwähnt. Und deshalb, warum? Warum wird denn wohl kein Name erwähnt? Weil ich da meinen Namen reinsetzen kann. Da ist der Dieter Kemmler dabei. Warum? Weil, ich sage euch gleich Warum? Weil in dieser Geschichte diese zwei Leute von Jesus genauso wenig wussten, wie ich heute. Diese Leute haben von gewissen Frauen, so heißt es ja, von gewissen Frauen. Das ist immer damals eine anrüchige Sache gewesen, die sind nicht so irgendwie hoch geschätzt gewesen. Von gewissen Frauen haben sie zwei Sachen gehört. Punkt eins, das Grab ist leer. Punkt zwei, da waren sogar noch Engel. Aber sie selber sind ihm nie begegnet. Mit anderen Worten. Ich habe hier zwei Leute vor mir und der eine hat nicht einmal den Namen. Das sind ganz normale Menschen. Das sind nicht die großen Apostel, die ganz besondere Erlebnisse wie Jesus hatten, sondern ganz normale Menschen. Und da treffe ich Leute, die weglaufen vom Zentrum in Jerusalem, völlig enttäuscht. Und am selben Tag im Dezugstempo rasen sie zurück nach Jerusalem und sagen, in der Tat, der Herr ist auferstanden, er ist lebendig. Habe ich mir gedacht, wenn die das hinkriegen, wenn das ihnen passieren kann, dann kann das völlig auch mir passieren. Denn das sind auch keine ersten Zeugen, so wie ich, sondern die haben auch nur von anderen Leuten etwas gehört. Und so habe ich mir die Geschichte etwas näher angeschaut und da habe ich festgestellt, bei diesen Leuten kann ich und können wir alle, so wie wir hier sind, enorm viel lernen. Was kann ich von denen lernen? Folgendes. Diese Leute gehen also am dritten Tage von Jerusalem nach Emmaus. Sie sind völlig enttäuscht, sie sind völlig entmutigt, sie haben sich große Hoffnungen gemacht, wir haben es gehört. Sie dachten, dieser Jesus bringt die Lösung von allen Problemen, egal jetzt welchen, äußerliche, innerliche dieser Jesus ist der große Prophet Gottes. Drei Tage war er tot, drei Tage war man dort, drei Tage hat man gehofft, dass eventuell die Seele dieses Menschen wieder zurückkehrt in den Leichnam und die Auferweckung stattfindet. Und diese zwei Leute, ich bin eingeschlossen, gehen weg, weil sie völlig enttäuscht sind, weil sie mit zwei Fragen gekämpft haben. Und das ist eine Frage, die alle von uns in der einen oder anderen Weise immer wieder beschäftigen. Nummer eins, warum hat Gott hier versagt? Da war der beste Mensch, den es je in dieser Welt gab, ob ich nun Christ oder nicht Christ bin, das ist unbeschritten. Da ist der beste Mensch in dieser Welt aufgetreten, der war nur für andere Menschen da, der hat in der Tat außerordentliche Dinge verbracht, der hat in der Tat Gott zur Sprache gebracht, wie es vorher fast nie möglich war. Und dieser Jesus wird ans Kreuz gebracht, der wird zwischen zwei Verbrechern hingerichtet. Wo war Gott? Warum hat er dem Bösen nicht gewehrt? Warum hat das Gute nicht siegen können? Man muss sich das mal überlegen in der Mentalität der damaligen Leute. Da war Gottes Sohn und er landet am Kreuz. Wie kann man sowas verstehen? Das Zweite, was sie beschäftigt hat, und das ist fast noch schlimmer, die ganze Theologengeneration der damaligen Zeit, schriftgelehrte Pharisäer, sogar die eigenen Jünger, die haben ihn schlussendlich nicht akzeptiert. Die haben ihn abgelehnt, die haben ihn letztlich ans Kreuz gebracht und die eigenen Jünger sind davon gelaufen. Man muss sich das mal überlegen, da ist man drei Jahre mit einer Gestalt namens Jesus zusammen und schlussendlich kündigen ihm sogar die engsten Freunde die Freundschaft. Habt ihr euch das mal überlegt, was für eine Gestalt dieser Jesus sein musste, damit solche Dinge passieren. Das ist denen durch den Kopf gegangen. Alles ist kaputt, alles ist erledigt, all das hat nichts gebracht. Wir haben uns auf den falschen Ast gesetzt und so laufen sie weg. Und dann bemerke ich an dieser Geschichte, dass jetzt ein Prozess beginnt. Wir sind zwischen der Auferstehung Jesu und zwischen der Himmelfahrt. Da beginnt ein Prozess von einer Öffnung, die unwahrscheinlich interessant ist. Und ich glaube heute, nach manchen Jahren, dass hier uns so etwas wie ein Grundgesetz vorgetragen wird, wie wir auch heute noch in eine lebendige Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus Christus eintreten können. Er bezeugt sich heute noch genauso wie in der damaligen Zeit. Was sehe ich? Das Erste, was ich erkennen kann. Sie öffnen ihr Herz diesem Jesus gegenüber. Sie öffnen ihr Herz diesem Jesus gegenüber. Sie haben ihre Fragen, sie haben ihre Zweifel. Da läuft einer mit ihnen. Sie können ihn nicht erkennen. Er folgt ihnen nach, er läuft ihnen hinten hintendrein und sie öffnen ihr Herz, sie lehren ihr Herz, ihre Fragen, ihre Probleme. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass es gar nicht primär darum geht, dass wir Jesus nachfolgen? In meinen Jahren habe ich eines, je länger, je mehr festgestellt. Alles Entscheidende ist, dass Jesus uns nachgeht. Dass Jesus uns nachfolgt. Jesus lässt uns nicht aus den Augen. Bitte, nehmt das heute Abend mal unbedingt mit. Dieser Jesus ist so ein ungeheuer, ungeheuer gütiger Hirte, der den Leuten nachläuft. Lange bevor wir ihm nachfolgen. Läuft er uns nach, er läuft diesen zwei Jüngern nach, er holt sie ein, sie schütten ihr Herz aus, sie öffnen ihr Herz. Was für eine großartige Lehre für uns, wenn wir Fragen haben, wenn wir Probleme haben, sei es das Haus, sei es die Ehe, sei es die Familie, sei es mit Christus. Ihm kann man das vortragen, ob man ihn kennt oder nicht. Was habe ich das kennengelernt, dass Leute ihre Probleme vor diesem Jesus ohne ihn zu kennen abgelegt haben. Und irgendwann hat er sich offenbart. Das ist ein ungeheures Phänomen. Er will sich offenbaren. Aber er will, dass wir auch Anteil geben an unserem Herz. Das ist das Erste. Sie öffnen ihr Herz diesem unbekannten Mann. Sie haben ihn nicht gekannt. Das Zweite, was passiert ist, Jesus öffnet das Herz Gottes für sie. Wisst ihr, was passiert? Jesus sagt nicht einfach, ich bin's. Er hat oftmals vorher gesagt, ich bin's. Er konnte sich offenbaren und sofort hätte man ihn erkennen können. Warum hat er nicht plötzlich ein Wunder getan? Warum hat er nicht plötzlich an etwas angeknüpft, was er vorher immer getan hat? Und sie haben gesagt, ah, da bist du's ja. Sie haben ich nicht erkannt, aber er öffnet ihnen die Schrift. Er öffnet ihnen die Heilige Schrift des Alten Testamentes, um aufzuzeigen, was seine eigentliche Rolle war. Und nun sage ich euch das Kernthema des Christentums. Man musste aufzeigen, dass dieser Jesus Christus ans Kreuz gehen musste. Dass dieser Jesus Christus für alle Schuld, ob wir das nun glauben oder nicht, ist momentan nicht interessant. Aber dass er ans Kreuz gehen musste, um die Schuld der Menschheit zu bezahlen. Das kann man nur glauben. Das kann man intellektuell nicht sozusagen verrechnen und verstehen. Aber da kommt einer in die Welt und tritt für meine Schuld und für meine Sünde vor Gott ein. Und er bezahlt mit seinem Leben am Kreuz. Und das hat ihnen Jesus an der Schrift aufgezeigt. Er zeigte das ihnen auf in den Propheten. Er zeigte es ihnen auf in den Schriften. Er zeigte es ihnen auf in dem Gesetz. Und da passiert was da öffnet er ihnen das unvorstellbar liebevolle Herz des Vaters. Und was beginnt im Herzen dieser Jünger? Sie sagen später, es beginnt in ihnen zu brennen. Es wird ihnen warm ums Herz. Denn da, wo wir mit den Gedanken Gottes in Kontakt kommen, da kommt Feuer, da kommt Wärme, da kommt etwas in uns hinein. Vorher waren sie lahm, vorher waren sie traurig, vorher hatten sie nicht ein- und ausgewusst. Jetzt wird es warm in ihrem Herz. Und so Heißt es, und ist nicht unser Herz entflammt worden, weil wir mit dem lebendigen Gott und seinen Gedanken und seinen Plänen in Berührung kamen. Das ist das Zweite. Sie eröffnet ihnen die Schrift. Und dann kommt das Dritte. es also ist genial, was hier passiert. Dann heißt die Geschichte, da gingen sie nach Emmaus und Jesus stellte sich so oder tat so, als wollte er weitergehen. Und da zwingen sie ihn, da packen sie ihn gewissermaßen am Kragen und sagen, Herr, komm zu uns herein. Es ist Abend geworden, komm zu uns. Sie öffnen ihr Haus diesem Jesus. Und hören wir das? Sie laden ihn nicht ein, weil sie ihn schon kennen. Sondern sie laden ihn ein, weil die Schrift, weil das Wort sie irgendwie gepackt hat. Da sind sie auf den Geschmack gekommen. Da haben sie gesagt, da ist etwas, was wir bisher noch nie hatten. Da ist uns ein Horizont aufgegangen. Da haben wir etwas vom Leben Gottes gespürt, wie wir es vorher noch nie gespürt haben. Und so sagen sie, komm herein, wir öffnen dir unser Haus. Und so laden sie in ihr Haus ein. Und da passiert jetzt das Vierte. Es ist erst in dieser Einladung, in dieser Gemeinschaft mit diesem Jesus, dass er ihnen die Augen öffnet. Sie öffnen ihm ihr Haus und da, wo sie ihn eingeladen haben in ihr persönliches Leben, da öffnet er ihnen die Augen für seine Realität, für seine Wirklichkeit, dass er als ein auferstandener Christus zurückgekehrt ist von den Toten. Und da ist mir wichtig der Punkt. Sie laden ihn nicht ein, weil sie ihn erkannt haben, sondern sie erkennen ihn, weil sie ihn eingeladen haben. Ich möchte es noch mal sagen: Sie erkennen ihn. Er offenbart sich da, wo er eingeladen worden ist. Das Erinnert mich an ein interessantes Bild, es gab in, im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend, gab es noch Telefonzelle. Könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht so die Älteren unter uns, da gibt es Telefonzellen. Also da sind so Zelle, wo da Telefon drin ist, da trägt man das nicht im Sack, sondern da ist so eine gelbe oder rote oder grüne Zelle. Und wisst ihr, ich habe das nie vergessen als Beispiel. Da bin ich tatsächlich einmal außen und das ganz in der Nähe, von wo ich zu Hause war, habe ich von anrufen wollen. Und da war die Zelle und wie immer hatte ich kein Licht dabei. Es war dunkel, da stand ich außen und das, da war innen war das Telefonbuch. Ich musste die Telefonnummer nachschauen. Dann dachte ich, wie kriege ich das hin, das ist ja alles stück finster. Und jetzt sage ich euch, das ist im letzten Jahrtausend passiert, das ist einige Zeit her. Da muss man die Türe aufmachen und in die Zelle reintreten. Und wisst ihr, was passiert ist? Hört und staunt, ihr jungen Leute. Da ging das Licht an. Man musste zuerst rein und dann kam das Licht. Das ist der Punkt. Bei Jesus muss man zuerst den Schritt machen. Man muss ihn zuerst einladen. Dann geht das Licht auf. Leute, könnt ihr das hören? Könnt ihr das hören? Da, wo man Christus einlädt, dann gehts Licht auf. Dann plötzlich merkt man, da ist eine Realität, da ist eine Wirklichkeit, da ist ein Leben, da ist es Kraft, da ist eine Energie, da ist eine Person, da ist eine Vision, da ist etwas, was mir Hoffnung im Leben gibt. Bitte hör das, aber wir sind nicht am Ende. Der letzte Punkt, ich will mich ja kurz halten, der letzte Punkt ist, sie öffnen ihm die Türe, er öffnet ihnen die Augen und jetzt kommt ein Art Höhepunkt dann öffnen sie ihren Mund. Wisst ihr, wie die Geschichte aufführt? Die sind noch beim Essen, denen hat es natürlich geschmeckt, die haben eine riese Freude gehabt. Es war das sogenannte Abendmahl. Die sind mittendrin im Abendmahl, steht so da, haben alles stehen lassen und sind zurück nach Jerusalem gerast. Vorher heißt sie gingen ganz langsam, traurig war ihr Blick. Kennt ihr das noch? Das ist so Emmaus Song. Und dann nachher geht es im d tempo zurück nach Jerusalem. Und was sagen sie in Jerusalem? Sie sagen, der Herr ist auferstanden. Sie begegnen einer Gemeinschaft, die glaubt, Jesus ist zurückgekommen von den Toten. Er hat den Tod besiegt und er hat das ewige Leben ans Licht gebracht. Und zwar so, dass wir schon in dieser Welt, in dieser kurzen Zeit, in der wir hier in dieser Welt sind, dass wir schon in dieser Welt einen unwahrscheinlich großen Teil dieses ewigen Lebens erfahren dürfen. Ich komme zum Schluss, ich fasse alles zusammen. Es sind meines Erachtens fünf Punkte, die möchte ich, dass ich, dass wir sie mitnehmen. Ich möchte sagen, da ist etwas in der Welt passiert, wo egal wo ich bin, ob ich in Indien bin, ob ich hier in Bern bin, ob ich in Aarau bin oder ob ich im Hause bin, da wo ich zu Hause bin, in Aarau, in der Straße 9, da wohne ich so nebenbei. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Darf ich sagen, das Erste ist... Und ich denke an meine Kinder, ich komme gerade wieder von so einem Riesenfest. Darf ich euch das dazwischen sagen? 40 Jahre habe ich es ausgehalten mit meiner Frau. Und sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind weiterhin glücklich. Und nun haben wir eine ganze Woche mit Kind und, sagt man normal, ist ein Kegel, das ist nicht so ganz richtig, aber mit allen Kind und Kindeskind haben wir vier, eine Woche miteinander verbracht im Tessin. Eine riesen Family. Und haben 40 Jahre gefeiert. Und da ist am Freitag, hat Bettina, unsere älteste Tochter, gesagt, so Papa, heute gibt es kein Worship. Wir haben immer so ein Haus-Worship gemacht. Wir haben sogar das E-Piano mitgeschleppt. Und dann hat sie gesagt, Freitagmorgen gibt es kein Worship von deiner Seite, das machen wir. Dann stellten wir, mussten wir uns auf zwei äh, Stühle setzen. Dann lagen überall WC-Rollen durch die Gegend. Da dachte ich, was sollen die WC-Rollen da? Und dann haben sie so eine schöne Sache über uns gesagt. Wir waren ganz bewegt. Meine Frau hat geweint. Das macht sie immer in solchen Umständen. Und dann kam der Punkt, wo es ging um das Band der Liebe, der Vollkommenheit. Und da haben unsere acht Enkel uns eingewickelt mit diesen WC-Rollen, angefangen unter von der Zehe bis der oberauf, damit wir Gott mögst zulassen, aber oh, meine Frau sagt zwar nicht, nur mal 40 Jahre. Was haben die Kinder gesagt? Was haben die Kinder gesagt? Ich wiederhole es, es fängt im Hause an. Wir dürfen. Alle unsere Sorgen, unsere Nöte, unser Herz gegenüber dem Christus öffne. Er ist da. Er läuft uns nach. Da kann passieren, was will. Ich sag's euch, wenn ich nur lauter rufe könnte. Er läuft uns nach. Er folgt uns nach. Er ist ein Hirte. Das ist sein Hauptjob. Er ist der Hirte. Er läuft uns nach. Lang bevor du ihm nachläufst. Er läuft dir nach. Schütt dein Herz aus. Auch hier, ihr habt's getan. Wie wunderbar. Vielleicht sind noch andere da. Mal das Herz ausschütten. Von Dingen, die uns wurmen. Dinge, die uns Mühe machen. Nöte, die wir haben. Er will's hören. Dazu ist er da. Dazu ist er da. Das Zweite ist, wir sollen nicht stehen bleiben. Nicht einfach immer nur die Sorgen abladen. Das Zweite ist, Leute, lasst euch hineinziehen in das Herz Gottes. Und hört die Schrift. Ich frage euch, wie ernst habt ihr es mit dem Studium der Heiligen Schrift? Die Heilige Schrift ist kein toter Buchstabe. Die Heilige Schrift ist das lebendige Wort Gottes. Geht hinein. Macht Kontakt. Lasst euch den Horizont erweitern. Ich muss immer wieder meine Studenten und das sagen auch meine Kinder. Der Horizont ist ungeheuer erweitert worden. Da, wo wir das Wort Gottes kennenlernen. Es ist ungeheuer, wie man gebildet wird. Also das Zweite. Wie ist es? Wie steht das bei euch? Ist das immer so ein bisschen eine kleine Prise Gottes Wort? Vielleicht heute am Sonntag und der nächste Sonntag wieder? Da kann nichts wachsen. Das Dritte ist, jetzt ist wichtig, da lege ich allen Gewicht drauf. Es geht darum, dass wir nicht nur das Wort studieren. Es geht nicht nur darum, dass wir Erkenntnisse gewinnen. Der entscheidende Punkt, und das will uns Jesus lehren in dieser Emmaus-Geschichte. dazu gibt es die 40 Tage Zwischenzeit, dazu gibt es die 40 Tage er will eingeladen sein. Er tat so, als wollte er weiterlaufen. Die stell Mister, zweimal anschaue. Warum, warum tut er das? Ich sage es laut und deutlich. Jesus ist ein ungeheurer Gentleman. Gentleman. Er drängt sich nie auf. Er fällt nicht mit der Türe ins Haus. Er will von Menschen mit freiem Willen, offenem Auge eingeladen werden. Ins eigene Leben. Ich sage einmal, ins Lebenshaus. Und ich sage jetzt gleich einmal, 67 Jahre alt bin ich. Ich bin sehr spät als Christ wurde, Aber ich habe sukzessive ihm die Räume meines Lebens übergeben. Nicht nur die Küche wird Frau, nicht nur das Wohnzimmer. Das Büro, Schlafzimmer, Hobbys. Leute, es lohnt sich, dass ihr alle eure Schlüssel diesem Jesus übergebt, im Raum gebt und vor allen Dingen ins Herz, denn da fühlt er sich am wohlsten. Da kann er am besten bei euch wirklich aufräumen und euer Leben neu machen. Und ich möchte es laut und deutlich bezeugen. Ich sage es in aller Demut. Ich will nicht groß rauskommen, aber ich will es laut und deutlich bezeugen. Wenn er mal beginnt, in euren Herzen zu wohnen, und ich hoffe, viele sind unter uns, wo Christus im Herzen wohnt. Wenn Christus mal in eurem Herzen wohnt, dann wird euer Leben wunderbar. Ich kann es gar nicht anders sagen. Euer Leben wird wunderbar. Es wird sich alles ändern. Das heißt nicht, dass ihr nicht weiter Probleme habt, aber da ist ein Friede, da ist eine Freude. Und da ist eine Gewissheit in eurem Herzen drin, dass wir ewiglich beheimatet sind beim ewigen Gott. Das ist, möchte euch zurufen, ladet ihn ein. Heute ist Sonntag, der Sonntag ist nicht umsonst da. Der Sonntag ist dazu da, dass wir Jesus einladen. Dazu ist er überhaupt erfunden worden. Der Sonntag ist dazu da, dass wir die Ruhe bei Christus finden. Also, wer es noch nicht gemacht hat, ich rufe euch heute Abend auf. Macht das, vergesst das nicht, ladet ihn ein. Und dann werden euch die Augen aufgehen. Ich lege meine Hand ins Feuer dann werden eure Augen aufgetan werden. Er wird euch eure Augen öffnen. Und dann vergesst nicht, das ist mein letztes, dann vergesst nicht, geht hin und legt Zeugnis ab. Geht hin und sagt, jawohl, ich habe ja einen Mund, ich kann ja etwas sagen. Der Herr ist auferstanden, ich habe mit ihm Erlebnisse gemacht und ich möchte das mit anderen teilen. Ich komme zum Schluss. Da gibt es diese wunderbare Stellen Offenbarung, die fällt mir gerade ein, Offenbarung 3. Siehe. Ich stehe vor der Tür, sagt Christus, und klopfe an, wer immer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem gehe ich hinein und werde das Mahl, das festliche Mahl, das Festmahl mit ihm halten. Das ist eine Verheißung, die wollte er uns gäbe in den 40 Tagen, in denen er zurückkam vom Tod, um nachher in den Himmel zu fahren, um absolut sicher zu machen, dass wir alle mit ihm schlussendlich in der Ewigkeit sind, auch im Hause des Vaters. Denn, und das ist nun wirklich mein allerletztes Wort, in meines Vaters Hause, Marius, sind viele Wohnungen. Wer von uns möchte nicht eine dieser wunderbaren Menschen. Im Englischen klingt es noch viel schöner. Menschen. Da müsst ihr an eine englische Menschen denken. Gibt es viele Wohnungen. Der Herr möge euch dazu Mut geben, euch für so eine Wohnung zu bewerben. Amen.